2: Muy buenas tardes, damas y caballeros, bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes al programa número dos mil setecientos de Grandes en los Deportes, como de costumbre, transmitiendo por escándalo 102.5 FM y por grandes en los deportes.com, para todas partes del mundo. Y es viernes. Viernes 22 de abril del año 2022 Y es momento de hacer contacto con la ciudad de Orlando, en Florida Donde se encuentra el señor Enrique Rojas Te
3: invito a conocer a mi país. Yo te a conocer a
0: Enrique Rojas, desde Estados Unidos.
3: República Dominicana.
4: Saludos, Dionisio Soldevila, saludos. República Dominicana, un saludo cordial a todo el que escucha grandes en los deportes, en cualquier parte del mundo. Dionisio Soldevila, tú que eres el experto en esa materia, por alguna razón, abro ahora la aplicación de Twitter en mi teléfono. No estoy hablando de la versión de escritorio, estoy hablando de mi teléfono celular. Sí. sí. Y no sé si es mi teléfono, pero veo las cosas como más grandes y las fotos de esquina a esquina de la pantalla. ¿Le hicieron un cambio? ¿O me preocupo por mi teléfono?
2: Mira, a ver si no es tu teléfono, porque yo estoy ahora mismo. ¿Es la
4: misma versión de todos los días?
2: Es la misma, yo veo la misma versión de todos los días.
4: Ah, pues esto no sirve. No, de verdad. Me, ya me, soñé, me, me parece extraño. ¿Tú ¿No estás seguro, Dionisio? Mira, pues han, a, a que, pues han llama y dice que hubo un arreglo.
5: No a, es
2: fácil. A, a lo
4: Que quédate hay... bien, si es que tú... No tú sé.. Eres que atrasado.
2: No sé si han aplicado... Tú sabes que a veces aplican modificaciones que primero se ven regionalmente. No sé si eso habrá sucedido. Ahora, la aplicación nativa de Twitter en mi celular... Que es, el mismo, que es el mismo que el tuyo Se ve igual
4: ¿Tú tienes el iPhone 2? Sí mm. Bueno, está bien, tenemos el iPhone 2 Pero déjame decirte Que no sé si Si es una versión entonces Para Enrique Roja que hicieron
2: Fíjate a ver Fíjate pero, a ver
4: Dionisio, Yo no le he hecho nada Ah,
2: pero espérate, espérate Acabo de entrar al, al asunto Enrique este dije que
4: entrara, por Dios.
2: No, no, no Ya yo había entrado a Twitter al ver que tú me estabas preguntando Acabo de entrar a la aplicación esta Donde te a, a, ¿Cómo se llama la cosa esta? Al, al, no, porque Play Store es de, es de Android al, al App Store Y veo que no he actualizado Twitter todavía Déjame actualizarlo Y yo te digo ahora
4: Ok, me dice en breve Yo lo veo diferente Pero no es una gran cosa No es para volverse locos tampoco Pero lo veo diferente No digo que está mejor ni peor pero lo veo diferente.
2: Ok, deja que se actualice en dos segundos. Ya se actualizó. Y yo te digo ahora si hay algo distinto.
4: Miren señores, nosotros estamos de fiesta en Grandes en los Deportes en el día de hoy. Ahí sí. Virus Deportivo. El programa de televisión de Omar Guzmán, colaborador 500 por 500, 1000 por 1000 de Grandes en los Deportes, fue nominado a un... Emmy Deportivo de New England
2: Agrégale no algo no, eh, agrégale algo perdón. Rafael no hay otra algo más que los aplausos no hay algo de fiesta ahí más allá de los aplausos porque esto es grande
4: oigan bien, <risa> Virus Deportivo de Omar Guzmán él lo transmite por Televisión Dominicana en Televisión Nacional en Estados Unidos, pero además tiene su propio canal de YouTube y tiene sus plataformas. Bueno, ese programa existe una categoría en los premios Emmy de New England que es de todo. No, no, no es de, de, del estado de Massachusetts, por ejemplo, sino de todos esos estados que están en la llamada región de Nueva Inglaterra. Rhode Island, Connecticut, Maine... Massachusetts y este programa ha sido nominado en la categoría, en la categoría one time special. Programa especial de una vez y por qué fue nominado por la cobertura del juego de estrellas de grandes ligas del 2021? Con quién compite? Bueno, compite con un programa que hizo la NBC cuando comenzó la cobertura de los Juegos Olímpicos llamado Tokyo Access oigan bien compite con un programa que hizo Telemundo el año pasado y compite con otro que hizo New England Sports Network ¿Cómo? que es la cadena que transmite los juegos de los Medias Rojas de Boston Virus Deportivo de Omar Guzmán nominado a un Emmy Deportivo de New England
2: Felicidades Omar, muy orgullosos de ti, éxitos y esperamos esto y mucho más como de costumbre. Felicidades de verdad, sabemos el sacrificio, porque miren, repítele por favor Enrique, no los programas, sino con quiénes es que él está compitiendo.
4: Bueno, con NBC, uno sí. de los monstruos, uno de, la, de las corporaciones televisivas más grandes del sistema solar, Telemundo. No solamente de América o del planeta Tierra Del sistema solar Bien. Hasta que se demuestre lo contrario Con Telemundo Que es Telemundo es
2: NBC en español
4: <risa> Sí, Es la, la cadena en español Del mismo NBC Y, New y, con, y con NC y... La cadena que transmite los juegos de Boston Bueno, La gala es el 4 de junio Donde se anuncian los ganadores De cada renglón Sabemos, de junio.
2: sabemos que Omar es un poderoso económicamente hablando. Ahora él está compitiendo con empresas billonarias. Felicidades Omar, muy orgulloso de ti y de tu trabajo y de todo el esfuerzo que sabemos que tú haces. Omar es independiente, a él no le paga lo, las coberturas que él hace, las paga él de su bolsillo y de la publicidad que él vende. Y es, está, y está es, un,
4: es un productor independiente.
2: Y está compitiendo con tres cadenas billonarias. Billonarias. Un Felici palo. Felicidades, Gracias Omar.
4: A Omar Guzmán. Otro anuncio. Hoy tendremos desde Greensboro, North Carolina, a Carlos José Lugo Sí, le dieron un permiso a los Dodgers, ahí tuvimos que llenar unos papeles, hasta el Maggi tuvo que intervenir, pero lo tendremos a la una de la tarde. A ¿Cómo? Hugo, desde Greensboro, North Carolina. Los Dodgers no jugaron ayer y los Mex jugaron con los gigantes y ganaron. Los Dodgers tienen marca de 9 y 3, los Mex de 10 y 4. En porcentaje, el de los Dodgers es mejor, pero los Mex ya tienen 10 y 4, tienen 10 victorias. Michael Pineda debutó con 5 ceros y 2 ponches ante los Yankees. José Ramírez, Mister Para, líder de bateo, líder de empujadas. Batea un humilde 426, Enriquito. Ese era el apodo de José Ramírez, porque él se llama como su papá. Él se llama José Enrique. Y a su papá le dicen Enrique y a él le decían Enriquito. Frank Mil Reyes, jonrón y dos remolcadas. Albert Pujol se ponchó tres veces en tres turnos contra los Marlins. Y el duro Pablo López, que ahora es el líder de efectividad de Grandes Ligas con 0.50. Pujols de todas maneras batea 3.33 y sigue a 19 jonrones de los 700. Miguel Cabrera se fue de 3-0 y buscando el hit 3.000 en el octavo inning. Aaron Boone le dio un boleto Intencional Había corredores en primera y tercera Los fanáticos de Detroit se molestaron Abucharon a los Yankees Abucharon a Aaron Boone Los fanáticos Del mundo reaccionaron molestos Nunca habían visto una base Por bola intencional contra uno De los mejores bateadores de la historia Del mundo ¿Cómo? Nunca habían visto. Pero bueno Entendemos la razón era que él está buscando el hit 3000 y quizás sí habían visto boletos intencionales y sí saben que a tipos como Miguel Cabrera le dan boletos intencionales, pero querían ver el hit 3000, Detroit de todas maneras estropeó la la estrategia de Aaron Boone y le ganó 3 a 0 a los Yankees, luego del partido Miguel Cabrera hablando con la prensa en inglés respondió la cuestión de si se sorprendió por supuesto, él está en pelota, a él no le sorprende, él no es un loco viejo, a él no le sorprende que a él le den una base por bola en el octavo inning. Claro, eso se llama respeto. Escuchemos lo que dijo Miguel Cabrera sobre el boleto intencional que le dio a Aaron Boone anoche.
0: Grandes en los deportes. En Grandes en los Deportes. Los sonidos de las Redes. Lo que dice la gente en las redes sociales.
5: Just
6: describe the scene of being made aware that you were getting intentionally walked and then your reaction to the crowd afterwards. Can you walk us through all that? I mean, uh, this is baseball,
7: you know? So, it was elective behind me. That's a perfect to walk me intentionally. That's um, part of the game. You know, I got three chances to get a hit.
8: I went more for three, but... but the guys trying to win, that's beautiful.
6: So Miguel, were you not upset at all that they intentionally walked to you, you understand?
5: No, my own baseball saying is getting up. <laughs>
6: <laughs> <laughs> <laughs>
8: it's really good.
9: <laughs> <laughs>
8: And we scored too long over there, so it's big.
0: It's, it's a beauty of baseball, you know. Sonidos de las redes, lo que dice la gente en las redes sociales. Grandes en los deportes.
2: Básicamente a Miguel Cabrera le preguntaron ahí, Miguel, ¿y te molestó que te dieran la base por bola? No, para nada, para nada. Yo sé que eso es parte del juego y parte de lo que se tiene que hacer en, el, eh, en los encuentros. Y luego agregó, no hay ningún problema porque se aumenta el porcentaje de empezarse. Y ahí se rió.
4: Y, gan y ganamos el partido, esa es la belleza del béisbol. Y sigue la vida, porque no es que ese era el último turno de la vida de Miguel Cabrera. Estamos aquí a 22 de abril, Él juega con Colorado hoy. Él había tenido el día anterior cuatro turnos y batió de 4-3. Ayer tenía de 3-0 hasta que llegó a ese turno. O sea que los Yankees le habían lanzado en el octavo perdiendo 1-0. Se
2: ponchó no dos veces. Lo es
4: retar a uno de los mejores bateadores de la historia.
2: Él se ponchó dos veces en el partido. La gente no se puede volver loca. Porque sea latino, porque sea venezolano Hay que entender cada parte del juego
4: Pero nada, la vida sigue Miguel Cabrera hoy lo más probable Va contra Antonio tela Que es venezolano, pero déjenme decirle una cosa Miguel Cabrera le batea 406 a Colorado Le ha dado candela A todos los pitchers de los Rockies En su carrera Los Atléticos de Oakland En la serie contra Baltimore Llevaron, oigan ustedes 3,748 fanáticos al juego 1. Y nosotros nos quedamos con la boca abierta. Al día siguiente, llevaron la mitad. 2,703. Y nos quedamos con la boca desencajada. ¿Cómo? Ah, bueno, antes de eso, déjenme escuchar lo que dijo Aaron Boone. A Aaron Boone le preguntaron. Eh, bueno, tú sabías que el tipo está buscando el g 3000 y que aunque es una estrategia va a llamar la atención y bueno, para eso es que están los managers, los managers no están para estar leyendo por ejemplo Twitter y que satisfacer a todo el que diga una locura ahí, los managers están para dirigir un juego y tratar de ganar partidos, escuchemos lo que dijo Aaron Boone sobre el boleto intencional a Miguel Cabrera
0: Grandes, en los, grandes en, los en, los en los deportes En Grandes en los deportes En Grandes en los deportes Sonidos de las redes Lo que dice la gente en las redes sociales Tengo mucho
2: respeto por Meadows, pero subo contra zurdo y sentí que Que el matchup me gustaba más en esa situación Y por eso pedí la transferencia fue una situación difícil, pero pensé que podíamos ejecutar y eh, fue una decisión difícil, pero
0: eh, fue la que tomé. Sonidos de las redes, lo que dice la gente en las redes sociales. Grandes en los deportes.
4: Y si usted ve en el juego de hoy, que en la octava entrada con el juego 1-0 le dan boleto intencional a Juan Soto, eso existe. Eso no es una vaina nueva que se van a inventar esta noche, de que porque Soto le cae mal, de que porque es de Herrera. No, es normal. A los tipos que palean, en situaciones así, se trata de evitar. Y no le dieron una base por bola con las bases llenas a Cory Seager la semana pasada. Exacto. Perdiendo el juego a Corey Seager. No a Miguel Cabrera, no a Albert Pujols, no a Barry Bonds, no a Bay Roof. A Corey Seager, que es muy bueno, by the way. Les decía que Oakland llevó 3.748 el juego 1 contra Baltimore, 2.703 al segundo, y ayer asistió una escandalosa y ruidosa y bulliciosa junta de 4.429. La capacidad de ese estadio de los Atléticos es de... 46,847 asientos. En el 2022. Los Dodgers de Los Ángeles. Para que ustedes entiendan. Por qué algunos equipos. Invierten día mucho. Los Dodgers. Han llevado en 7 juegos. A su casa. 340,000 fanáticos. Para un promedio de. 48,563 por juego. ¿Cómo? Oakland ha llevado 28,000 en cuatro juegos.
5: No es fácil. Un
4: promedio de 7,000. ¿Entienden por qué hay equipos que invierten en grande? A veces, para usted poder ganar billones de algo, tiene que invertir billones de algo. O sea, si usted solamente tiene un peso dominicano para invertir, lo más probable es que sus ganancias también sean modestas. Dos pesos, tres pesos dominicanos. Ahora, si usted quiere ganar, si usted quiere tener una industria que genere miles de millones de pesos dominicanos, lo más probable es que tenga que invertir miles de millones de pesos dominicanos, porque la vida eh, es relativo el asunto. Entonces Oakland está obteniendo lo que paga. Digamos que usted decide, tengo hambre y arranca para la esquina y se revisa los bolsillos. Bueno, usted solamente tiene 50 pesos dominicanos. Yo lo resuelvo rápido. Dame un pan, dame 5 pesos de mantequilla y échamele 20 pesos de salami. Sí o no, Dionisio? Claro. Y dame un refresco. Ya listo, Dionisio. Pero si usted tiene, si usted quiere, no si tiene, si usted quiere otra cosa, lo más probable es que tenga que seguir metiéndose la mano en los bolsillos. Porque todo es relativo en la vida. Usted no puede sacar los 50 pesos muy horondos y decirle filete de qué sé yo qué, tráeme una ensalada capresa, qué sé yo qué, qué sé yo qué y un trago de vaina. ¿Verdad que no, Dionisio? No, señor. Todo es relativo en la vida. Yo no tengo ningún problema. Yo lo resuelvo fácil. Te dije. Dame un pan con mantequilla. Ma y, y, y no mantequilla. E untamele margarina. Untamele margarina. Y dame 25 pesos de salami. Del que le llamamos de burro. En Herrera. No sé si lo hacen ya. Y resuelvo mi cosa. Mis pretensiones marchan al ritmo de mis posibilidades pero usted no puede aparecerse con 50 pesos tirarlo arriba de un colmado y comenzar a pedir vainas que ni siquiera venden en ese colmado bueno pues Oakland está obteniendo lo que está comprando usted tiene su nómina de liga campesina no le han aprobado el estadio eso está en el aire bueno, van 2703 gente al juego punto y bolita Dionisio lamentablemente arrancó la liga mexicana de béisbol los diablos rojos de Ciudad México le ganaron 4 a 2 a los campeones toros de Tijuana ante una asistencia de 17.896 en el estadio Chevron de Tijuana oye eso Dionisio, a un juego de la liga mexicana de béisbol se meten 18.000 en el Chevron de Tijuana y a un juego de Oakland de Grandes Ligas se meten 2.703 fanáticos
5: sí.
4: Ah, pero los toros de Tijuana invierten y los diablos rojos, Dionisio.
5: Sí, a no es fácil.
4: A diferencia ¿sabes? de los atléticos de Oakland.
5: Esa es la
2: realidad. ¿Por
4: qué saludo la Liga Mexicana? Porque esa Liga le da trabajo a decenas de jugadores dominicanos anualmente. Decenas. Felicidades en su inicio a la Liga Mexicana de Béisbol. Si yo tuviera los controles, le diera un aplauso, pero como Rafael... Solamente conoce la NFL, la NBA, Grandes Ligas. Este tipo de... No es fácil. Felicidades a la Liga Mexicana. En los playoffs de la NBA, Memphis perdía por 26 puntos contra los Timberwolves de Minnesota. Sobreanotaron al equipo de Carl Anthony Towns 37 a 12 en el último cuarto. ¡Wow! Carl Anthony Towns Cruz 8 puntos en 33 minutos lo desaparecieron del mapa borraron a los Timberwolves en el último cuarto y medio Dionisio Soldevila 2 a 1 lidera Memphis la serie ahora 26 puntos de ventaja en un momento tenía el equipo de Minnesota sin Luca Doncic Dallas le ganó a Utah y puso la serie 2 a 1 a su favor. Y la trulla de Golden State le pasó la planadora a Denver y puso la serie 3 a 0. Hoy, Miami, que está 2 0, juega en Atlanta. Milwaukee juega en Chicago. Esa serie está 1 a 1. Y Félix va contra New Orleans. Esa serie está 1 a 1. En la Fórmula 1, este fin de semana, hay carrera en Imola, Italia. Se correrá el gran premio de Emilia Romagna. Charles, Charles Leclerc, nativo de Mónaco. Es un barrio francés, pero es independiente. <risa> un barrio francés que tiene muchos casinos y muchos botes parados ahí en el agua. Charles Leclerc, de Mónaco y de la Ferrari, lidera el campeonato de pilotos con 71 puntos. George Rosser, de Mercedes-Benz, va a con 37 puntos, lejísimo. Carlos Sainz, el español, que acaba de renovar con Ferrari, compañero de Leclerc, va tercero con 33. El Checo Pérez del Red Bull, mexicano, tiene 30 puntos. Lewis Hamilton de Mercedes tiene 28. Y asombrosamente, Max Verstappen, el actual campeón de Fórmula 1, tiene 25 puntos solamente. Pero la buena noticia es que solamente van cuatro carreras. El Barcelona le ganó 1 a 0 al Real Sociedad y atrasó, al menos en una semana, la celebración del Real Madrid por conquistar el título de la Liga de España. Real Madrid necesita cuatro puntos para coronarse y le quedan cinco juegos. Podría hacerlo en las próximas dos jornadas. En la Liga Dominicana de Fútbol local, el sábado, San Cristóbal estará en Moca, y los Delfines estarán en Santiago contra el Cibao FC. El domingo, Vega Real en Jarabacoa. Y el juego de la jornada entre OIM y Pantoja fue reprogramado para el jueves 5 de mayo. Cibao FC y Jarabacoa están empatados en el liderato con 11 puntos. Mientras que Moca tiene 10 puntos. O sea que los equipos ibaeños están Matando, luego de cinco jornadas En la Liga Dominicana de Fútbol Y nos informa El clásico Félix Sánchez uh -huh. Que las marcas que se logren En el evento de este año Que se va a celebrar en Bayaguana El próximo 14 de mayo Serán válidas para clasificar Al campeonato mundial De atletismo Que tendrá lugar en Eugene, Oregon Del 15 al 24 de julio la información la dio Gerardo Suero Correa,
10: este
2: presidente sábado, de la
4: Federación Dominicana de Atletismo.
2: Este sábado se va a estar corriendo en el Hipódromo Quinto Centenario, el Clásico de las Secretarias. Mañana en la quinta carrera, el monto del pulpote es de 7 millones y medio de pesos. Nos informa es
4: Rafaelito Díaz, llama si la gente, de Nos
2: informa Rafael Díaz.
4: Yo le, él me manda esas informaciones Yo le digo, pero dame, dame uno en cada carrera siete millones de pesos Y, y, y me deja ahí en azul En vista eh, eterna ¿Tú sabes cuándo me va a contestar ese mensaje? El lunes. No, no, el sábado a las seis de la tarde
2: Después de la carrera
4: No, después que ya vaya a la mitad del cartel Siete millones de pesos Pero yo tengo que jugar un pool este fin de semana No es fácil Moisés, Moisés no da caballo
2: No da línea hay que escribirla. O
4: <risa> pues sea, colabora en algo, dos líneas por lo menos. Dame dos carreras por lo menos, que el resto yo la cuadro con Rafaelito Díaz.
5: Y... No es fácil. It's not easy.
4: Lo tira de... vale, con gente. <risa> Hijo del malecón sí. <risa> Ay, Dios. Ey, Un saludo para Don Bienbo Rojas
2: Esa estrella
4: ¿Cuándo es que van a, a llevar a Bienvenidos Rojas Al pabellón de la fama del deporte dominicano? ¿Hay una fecha al respecto para eso? Bueno, ¿O hay alguna razón que, que Que esté en contra De que eso se haga?
2: Yo honestamente no entiendo aunque las ceremonias del Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano son en octubre. Me imagino que eh, en cualquier momento entre junio y, y agosto, que es cuando comienzan a sonar los nombres de los eh, exaltados, se incluye el nombre de Bienvenidos Rojas porque de que lo merece, lo merece.
4: Qué bárbaro, Son Rafaelito Diego ¿no? y Pip. Dionisio Sol ¿cómo amaneció la isla?
2: La isla, la isla amaneció... ¿Qué te digo? La isla amaneció... ¡Qué
4: mojada!
2: Mira. ¿O ya se secó? Ya se secó, no. ya se secó. ¿Tú sabías que aquí había una exposición, o hay una exposición, de un pintor muy famoso, dominicano, surrealista, que ya falleció hace un tiempo, Iván Tobar, en el Museo de las Casas Reales. Una exposición verdaderamente impresionante oh y tú no sabes que durante la semana santa eh, el martes santo eh, es martes santo que se dice Rafael eh, eh, entre martes santo y la madrugada de, del miércoles santo se robaron un boceto
4: y en cuánto estaba valorado déjame decirte eso es común robarse obras de artes Dionisio a través de la historia no te vayas a creer que Dominicana dije que ha establecido un récord mundial o algo por el estilo no
2: no es un récord mundial ni nada por el estilo pero es penoso que
4: pero que no es penoso es que lo que es valioso se lo roban Dionisio por Dios
2: lo, lo que es penoso. penoso ahora tú me vas a justificar que no hubiera por gente cuidando eso
4: no tiene que haber gente cuidándolo lo que te quiero decir es que a pesar del gran cuidado y, no dijera... y a pesar y que de que no dijeran y que no, se no dijera... robado si yo te digo las obras que se han robado en la historia de los robos de obras de arte, ¿tú te quedaría con la boca abierta? Ah, pues está bien. ¿En cuánto estaba valorado el cuadro que se robaron?
2: No, no sé, pero las pinturas de ese señor están valoradas en, en más de 200 mil dólares.
4: Ah, o okay. O sea que no lo estaban cuidando, dices tú. Esa es tu queja, no lo estaban cuidando.
2: No solo eso, sino que... Eh... El robo se produjo, eh, como te dije, y de acuerdo a El lo, martes. Y de, de, entre martes y miércoles. Y no fue sino hasta antes de ayer, que porque eh, Diario Libre consiguió la información y la hizo pública, un día después fue que el Ministerio de Cultura, que es la institución que, eh, responsable del museo, hizo la denuncia a la policía. ¿Tú, ¿Tú estás oyendo? Mm. La denuncia a la policía no se hizo sino hasta una semana después de ocurrido el hecho.
4: ¿Quiere que te diga, en mi, en mi gran experiencia acumulada viendo series <risa> 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 en esos vastos conocimientos y profundo olfato detectivesco mío, Ajá. mangueo a todo el que estaba cuidando el museo? Por ahí comienza. Eso es un autorrobo. Por ahí comienzo y luego descarto. ¿Entendiste? Pero claro. comienzo por ahí. No sí. comienzo buscando probables eh, perpetradores que vinieron de Haití o vinieron de tal sitio. Y... No, 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 no. Tú comienzas con el grupo que cuidaba. Tú comienzas con el grupo de manejadores. Hasta que ellos mismos te demuestren que no fueron ellos los que se robaron la pintura. Hoy, ¿cómo es que una denuncia de un acontecimiento se produce una semana después, cuando Dionisio nos tiramos con nuestro equipo a hacer el peritaje y ya no quedan huellas, ya no quedan. Eh...
2: Nada, ¿y qué va a quedar?
4: No hay escena del crimen, Dionisio Soldevila. Eso es una confabulación. Y quiero que te diga algo sobre el arte surrealista. A ver, dime. A mí no me gusta mucho porque yo vivo confundido con esa pintura. <risa> <risa> A mí pero eso es un cuadro de Salvador Dalí. Sí, Salvador Dalí. Oh, oh qué bien, Dalí, Dalí. Sí, un escritor, eh, un, eh, un pintor español, eh, uno de los principales representantes del surrealismo. Y yo decía, ah, pero por eso es que no entendía nada. Yo prefiero tipos que sean más explícitos, Dionisio. Esta es la, la Gioconda, esta es la Gioconda. Salió fea o gorda porque así era, pero, pero salió. ¿Entiendes, Dionisio? Sí, sí. No di que cuatro puntos en un cuadro y que que yo comience a elucubrar lo que puede significar los cuatro puntos. No, da tú, Dionisio, por Dios. Tipo con hambre que viene, que te acabo de decir, que tenía 50 pesos. Que le dije al tipo, a Bonnie, en el colmado de la esquina, o este, con Cuba... De Buenos Aires de Herrera, ábrame ese pan, échele margarina y 25 pesos de salami de burro. Dice un cuadro con tres punticos, que yo comience a hacer el trabajo del pintor y a imaginarme vainas. No, así no, Salvador. No es fácil. No, Clarice. no, Salvador, lo siento por ti. Sorry, sorry, Salvador Dalí. ¿Algo más que agregar, Dionisio? Sí. Y disculpa, disculpa, mi pobre... Mi, 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 mi pobre olfato para el arte. <risa> te pido perdón y excusas.
2: Oye, te pregunta Sena que qué significa lucubrar okay. Que él en In vivienda nunca ha habido esa palabra.
4: Bueno, Sena, es una palabra que significa <risa> que tú estás haciendo maquinaciones, ideas fantasiosas sobre algo. Yo te explico a ti más tarde. Yo te explico más tarde con... Con ejemplos gráficos. No como Salvador Dalí. No, di que tres punticos y adivina. No, yo voy al punto. Yo te digo lo que hay. Para completarte la idea de lo que es el lucubrar. Pausa y volvemos.
0: Grandes en los deportes.
3: este tu yo lo presento Tu harina de maíz mazorca de siempre, ahora con nueva imagen
11: El futuro de los niños no puede esperar Vacúnalos y protégelos contra el COVID-19 Jornada de vacunación para niños de 5 a 11 años Un mensaje del Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud Pública y Vacúnate RD Dale.
3: Nuevas a tu negocio con Expo Fomenta Pymes Ban Reservas. Aprovecha ofertas especiales en comercios aliados, educación financiera, sorteos y tasas fijas en préstamos comerciales con plazos hasta tres años. Expo Fomenta Pymes hasta el 30 de abril. Más información en banreservas.com. Ban Reservas, el banco de todos los dominicanos.
0: Grandes en los
12: deportes.
2: Juancito Sport, una banca para fans Te informa que los Cardenales estarán en Cincinnati a las 6 y 40 Steven Matz contra Hunter Green Los Gigantes en Washington a las 7 Sam Long contra Patrick Corbin Los Guardianes frente a los Yankees Cal Quantrill contra Jameson Taylor. Los Cerveceros en Filadelfia ...Freddy Peralta contra Ranger Suárez... ...Los Rockies en Detroit... ...Antonio Sensatela contra Tarik Skubal... ...Medias Rojas en Tampa... ...Michael Waka contra Corey Kluber... ...Los Marlins en Atlanta a las 7 y 20... Trevor Rogers contra Cal Wright. Los Piratas en Chicago contra los Cubs a las 8. José Quintana ante Drew Smiley. Los Azulejos en Houston a las 8 y 10. Ross Tripling contra Justin Berlander. Medias Blancas en Minnesota. Michael Kopek contra Bailey Over. Los Orioles en Anaheim a las 9 y 38. Bruce Zimmerman contra Reed Dead Myers, Los Mets en Arizona a las 9 y 40. David Peterson contra Zach Galen. Y los, los Dodgers en San Diego, Julio Urias contra Nick Martínez, los Reales en Seattle, Brad Keller contra Chris Flexen y los Rangers en Oakland, pasarán de 2000 hoy. Glenn Oro contra Adam Muller.
0: Grandes, en los, Grandes deportes. en los deportes
2: Y está de vuelta la segunda temporada De, Le de, de Leyendas Lidón. Que los oyentes Los oyentes de Grandes en los deportes Nosotros los invitamos a que se suscriban Al canal de Youtube de Lidón Shop Y disfruten de las últimas entrevistas Realizadas por Natacha Peña Las más recientes son las de Rico Carti Y Luis Polonia Unidas a las que ya se habían hecho anteriormente De Ronnie Beliar Del de señor y superestrella dominicana. Don Manny Mota. Así como también. Don Juan Marichal. Luis Polonia. Y muchas otras más. Lidon
0: Shop. Allá en San Bill. Grandes en los deportes.
4: El Salón de la Fama hizo unas modificaciones en el día de hoy. Que podrían aumentar las oportunidades de los narradores latinos. Para entrar a Cooperstown. Oigan bien, el Salón de la Fama modificó los comités de eras, que eso no tiene nada que ver con los narradores. Esos comités, que son comités de veteranos, ahora se llamarán, serán, eh, ¿cómo se dice? Lo van a poner en dos grandes comités consolidados. Era del béisbol contemporáneo. Que va desde 1980 hasta la actualidad. Y la era del béisbol clásico. Que consiste en el periodo anterior a 1980. E incluye a las ligas negras. Entonces. La era del béisbol contemporáneo. Se dividirá en dos boletas. Una para los jugadores. Que tuvieron mayor impacto del juego desde el 80 para acá. Y otra. Para gerentes, ejecutivos. Y árbitros. Va a ser más simple el asunto ahora. ¿Cuál fue el cambio. Que podría. Aumentar las probabilidades. De los narradores. Latinos. De llegar al salón de la fama. El premio Ford Freak. Desde 1978. Le da el boleto. A un narrador. De entrar al salón de la fama. Un narrador que gana el premio For Freak por su carrera es el narrador que uno dice que llegó al Salón de la Fama. Anteriormente, hasta el año pasado, cada año ocho candidatos entraban a una boleta y el que sacara más puntos era el ganador. Se hacía una preselección y siempre por el, por el tipo de competencia era difícil para los latinos Tres latinos Y yo antes de yo decirle la modificación Tres latinos Tres narradores por narrar en español Han ganado el Ford Freak Y han entrado al Salón de la Fama El argentino Buck Canel en el 85 Nuestro gran amigo el ecuatoriano Jaime Jarrín Don Jaime de los Doyers que se retira este año Entró en 1988 Y nuestro amigo Ido a destiempo el cubano Rafael Felo Ramírez entró en el 2011. ¿Cuál fue la modificación que se hizo en el día de hoy? A partir de ahora, el pool de candidatos aumenta de 8 a 10. Y uno de ellos, obligatoriamente, tiene que ser narrador en idioma extranjero. Repito, a partir de ahora, en la boleta anual del Ford Freak, Van a haber más candidatos. Y uno, por lo menos, por lo menos uno, obligatoriamente, tiene que ser en un idioma, por narrar béisbol en Estados Unidos, en un idioma que no sea el inglés.
2: Y como predomina el no español. No
4: es que no haya otro idioma que en algún momento se haya narrado un juego en otro idioma. No estoy diciendo eso. Pero el único otro idioma, el único idioma extranjero, ...que tiene transmisiones consistentes... ...como para hacer una carrera... ...es el, el español. español.
2: Y vale recordar que... ...nuestro amigo y hermano... ...Ernesto Jerez... ...estuvo nominado... ...en la última vez que se incluyeron... Eh, ...narradores.
4: Pero además... ...otro gran amigo de este programa... ...Eduardo Ortega... Sí. ...narrador de 30 años... ...con los padres de San Diego ha sido nominado tres veces también. Pero el proceso para regresar es complicado. Ahora se facilita porque ahora no estoy diciendo que lo van a elegir, pero por lo menos la nueva regla obliga a que haya narradores de un idioma que no sea el inglés. Y repito, ahora mismo ese idioma es único, el español. En el futuro... Eso podría cambiar porque no pusieron idioma español, pusieron lengua extranjera. Eso Para, para lo... no cerrarle el camino en el futuro a otras lenguas, Dionisio.
2: Está bien, pero eso para los latinos. Los japoneses no tienen cadena en Estados Unidos. Ellos tienen cadena en Japón, pero no en Estados Unidos.
4: Así es, señor. Ni los coreanos tampoco, los surcoreanos. Exacto. Que tienen un gran impacto, pero no tienen cadenas de manera regular. Porque mm. además es para el Salón de la Fama, no es porque tú hagas una transmisión... Un día o dos días. Es por una carrera, ¿entiendes?
2: Sí, y los juegos de los azulejos se transmiten en inglés, no en francés.
4: <risa> no, porque además...
2: <risa> ni
4: siquiera los de Montreal, que sí estaba en el Quebec francés.
5: Exacto.
2: Porque
4: Toronto no está en el área francesa,
2: francesa. de
4: Canadá. Pero vale el punto, como quiere, anyway. Repito, ese cambio, esa modificación a las reglas va a abrir, va a ampliar las probabilidades de que los narradores legendarios que hemos tenido muchos y Liberroa yo recuerdo
2: estuvo nominado una vez
4: llegó a ser semifinalista eso. no llegó a la boleta final con este proceso, un Billy Berroa podría estar en las boletas de los próximos años Dionisio
2: eso es correcto,
4: así que una tremenda noticia en el día de hoy, la decisión de la Junta Directiva del Salón de la Fama y Museo Nacional del Béisbol de Cooperstown, de agregar una regla de que cada año para el premio For Freak debe haber un candidato de lengua extranjera. Tradúzcalo de esta manera, debe haber un candidato que hable español, que narre en español, cuya carrera haya sido narrando en español
2: solamente narradores
4: no te, no pregunto, ser te
2: pregunto por pero, ti te pregunto por ti que comentas en español
4: pero yo no tengo <risa> calidad para esa vaina, Dios mío. Ah,
2: está bien a los cuántos años de carrera es que cuenta
4: eso no, no creo que haya una cantidad específica porque es como el for Freak es un premio a una carrera que ha tenido impacto en la industria entiendes pero hay otro premio Dionisio, está el premio de los escritores. O sea, hay un premio for Freak para los narradores y el premio de los escritores, que le hemos cambiado el nombre, no sé si tú sabías porque eh, el que tenía el nombre no tenía como un pasado muy claro. Entonces...
2: Era un racista, sí, está bien.
4: Bueno, el asunto es que se cambió el nombre, <risa> pero sigue existiendo al Salón de la Fama, va cada año un narrador, alguien que lo haya hecho, por comunicar en los medios electrónicos, pero también va un escritor. Los premios se llaman de formas diferentes. En Grandes en los Deportes, a esta hora de la tarde de este maravilloso viernes, nosotros queremos escucharte. quiero
10: llamada No quiero llamada depresiva. No quiero llamada depresiva. me la
2: 809-381-1025, Grandes en los Deportes, por escándalo 102.5 FM.
4: Queremos
12: escuchar a de los
4: Deportes. El partido de los cachorros era a las 2 y 20 hora dominicana y por el mal tiempo en Chicago fue transferido a las 8 y 5 de la noche. Queremos escucharte. Buenas tardes.
2: Hola. Saludos, buenas, grandes en los deportes. Hola, buenas tardes.
4: ¿Nos escucha o no nos escucha?
2: Rafael está boicoteando. Rafael no quería que Polanquito saliera. Me dijo: Mira, ahí está Polanquito llamando. Tú eras como la tumba. <risa> <risa>
13: <risa> 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 Rafael, parece que había un problemita en lo contrario ahí. Y pero ya gracias a Dios.
2: El problemita era que él te estaba boicoteando.
6: Eh. ¿Cómo?
13: Enrique, ¿tú viste la película El caso
4: de Thomas Crow? eh Yo no recuerdo si la vi. Sé cuál es la película, pero no recuerdo si la vi, de verdad. antes Me también,
13: de de claro, sí
4: claro, James Bond, el ex James Bond es que es protagonista, pero no recuerdo si la vi. O sea, he visto varias veces los trailers, la presentación, el póster con la, el carón de, de, de Pierce Brosnan. Pero no recuerdo si la vi, te mentiría si te dijera que la vi. Esta pintura,
13: es la esa pintura tan ahí, no han salido, que la buscan bien. Sí. Eh, muchacho, Francisco Lindor está teniendo un inicio de temporada, o sea, como lo desearía cualquier equipo que le paga un contrato eh, grande a su, a su estrella. Diríamos que, como iría Francisco Lindor, así irían los metros también.
4: Bueno, es lo que uno cree, no necesariamente porque hay muchas estrellas y ahora mismo el picheo, abridor, tiene efectividad de 2.00. Sí, la Edward. historia de los Mets. Ca eh, Carlos Carrasco, el McGill, Matt Scherzer, ¿veis? están haciendo lo suyo, pero también Eduardo Escobar, también lo está haciendo... Michael Cana, también. Marcaña lo está haciendo el primera base, Pita Alonso, pero claro, uno se enfoca en el tipo que tiene el contrato de 341 millones de o sea,
13: dólares. Estoy riendo al otro extremo, aunque me pidieron que no hablara de los Yankees, pero es que no puedo, no puedo. Yo he Óyeme, batea 135 es obligatorio que eh, que Bull lo tenga todos los días en la alineación o sea, aún le fui
4: yo creo que tú sabes, gracias Polanquito por llamarnos es fácil criticar a un manager, pero yo no sé qué fue lo que compró Brian Cashman, porque resulta que el gerente general de los Yankees fue el que le trajo a Joey Galo y el que le pone a Joey Galo ahí a Aaron Boone y la gente le pasa eso al gerente o sea en los últimos años Brian Cashman ha hecho un par de cosas que no se parecen al Brian Cashman exitoso que ganó los títulos en los 90 comenzando el 2000 Dionisio un manager de grandes ligas no retiene su trabajo por un título del 98 no en el 2022 no pero un gerente parece que vive de eso. O sea, un gerente gana cuatro coronas en los 90 y eso le da patada, incluso si después se pone a hacer disparates en el 2030, en el 2040, pero un manager no. Un manager se puede ganar cinco títulos en los 90 y si no resuelve en el 2010, como un canino lo votan, Dionisio.
2: Ya lo sabes.
4: Yo no estoy diciendo que Brian Cashman sea el culpable de algo, pero... Me extraña y me asombra como que es tan fácil criticar a los managers de los Yankees y nadie se atreve, como que hay un compromiso moral, no sé de qué tipo Dionisio, que a Brian Cashman no se le toca ni con el pétalo de una rosa.
2: Ni se le critica ni siquiera en la prensa.
4: No, nadie lo menciona, él no es culpade, culpable de nada. ¿Y
2: cuándo fue la última vez que los Yankees fueron a una serie mundial?
4: En el 2009.
2: ¿Y cuándo fue la última vez que ganaron una serie mundial?
4: En el 2009 fue la última vez que fueron y que ganaron.
2: Ok. 13 años.
4: Pero no solamente 13. Los Yankees, que para ellos esto es fatal, esto será normal para otro equipo, pero para los Yankees han ganado, Dionisio, una en los últimos 21 años. Hey. ¿Qué te parece?
2: Está fuerte. En los
4: últimos 22 años. Han ganado un título. Y sin embargo nadie critica a Brian Cashman por cualquier cosa que pase en los Yankees y tan fácil que es criticar a Joe Torre, a Joe Girardi a Aaron Boone al que sea que contraten mañana porque Joey Galo no creo que haya sido una contratación de Aaron Boone Joey Galo batea 130 como dijo Polanquito okay, qué male... es un mal arranque, solamente van dos semanas, Joey Galo señores batea 205 de por vida <risa> con un promedio de 200 ponches anuales Dionisio Y busca wow. lo que estoy hablando en serio Dionisio 205 con un promedio de 200 ponches Por cada 162 juegos jugados Tiene Joey galo Y nadie dice nada de, de, del gerente
2: Ni nada
4: <risa> No, él está protegido por un manto sagrado Ningún fanático nunca menciona a Brian Cashman el culpable es Aaron Boone repito yo no estoy disculpando a Aaron Boone a Joe Torre a Joe Girardi o a todos los que han dirigido a los Yankees y han tenido culpa de algo pero como que es extraño como que Brian Cashman se compró un saldo que le da para hacer lo que él quiera incluso si son papelones por 70 años es que me extraña me llama la atención y tan fácil que en la Liga Dominicana se viran al manager, pero también se viran para donde el gerente, Dionisio. <risa> ¿Sí o no? Sí, señor. Última llamada y nos vamos a la pausa. Queremos escucharte.
10: Gracias, mi hermano. Buenas tardes, Dionisio, Enrique. Placer siempre escucharle. Mira, Enrique, y felicitarle espacio también para, para mi amigo Rafa por la, el trabajo a nivel de redes del espacio, yo hago un llamado a, a los fieles oyentes del espacio que visiten la página de YouTube de Grande los Deportes, así como las diversas redes porque están bien, bien actualizadas y ahí uno también tiene el tiempo de que quizás no, no, por razones de trabajo, algo que tenga que hacer, no puede escuchar el espacio, es que en vivo ahí hay una recapitulación muy muy buena, así que los fanáticos vamos a vender eso y a retuitearlo y a reenviarlo porque realmente es bien interesante, así es que yo lo felicito Mira, Enrique, y una cosita leve, tú sabes que uno viendo en grupo que uno está y a veces temas que se montan en las redes a mí me gustaría saber el tema de Nelson Cruz, Enriquito y Johnny si él no hubiese tenido esos problemas de, de esteroide, el tema ese de, de, de la sustancia que utilizó entienden ustedes que Nelson Cruz tendría compilado los números como para ingresar al salón de la fama, yo eso es una pregunta y un abrazo a los muchachos del grupo, Huevo FM Reni, el mismo Polanquito las Roca, que siempre están activos y son la gente que, que mantienen el, el grupo encendido. Así es que le escucho, un abrazo y feliz fin de semana para todos.
4: Gracias, Yaris. Momento de una pausa en grandes en los deportes. Recuerden, más adelante tendremos el grupo completo. Carlos José Lugo está en Greensboro, North Carolina. ¿Dionisio qué se hace en Greensboro, North Carolina? Generalmente. Eso está igual que el sitio donde fue a vacacionar Rafi al carretón el carretón de Baní <risa> Rafi fue al carretón de Baní en el fin de semana y Carlos José arrancó para Greensboro, North Carolina ¿qué les parece?
2: ¿cuál sucursal de los Dodgers que está ahí?
4: bueno, tiene que ser la clase A, la, la Rookie Lee una de ellas, pero lo que te quiero decir es que estos muchachos están muy exóticos Sí. sí. el carretón y Greensboro momento de una pausa ya regresamos
0: Grandes en los deportes
11: 50 años del Banco BHD de León 50 años de nuestro nacimiento como el primer banco hipotecario del país Que con visión de futuro convertimos en el primer banco múltiple para los dominicanos Y cercana, Banco BHD León.
6: Pero, mijo, ¿y por qué el combustible ha subido tanto?
12: Más, lo que sucede es que el barril de petróleo está subiendo toda la semana. Ahora mismo, un barril cuesta casi 100 dólares.
6: ¿Y nosotros qué tenemos que ver con eso?
12: Bueno, es que nosotros no producimos petróleo, tenemos que comprarlo fuera. Asimismo, hay un sinnúmero de países que están sufriendo la misma crisis.
14: Para hacer frente a esta crisis internacional, el gobierno ha destinado más de 17.500 millones entre 2021 y 2022 para que los dominicanos no paguen combustibles más caros. Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes.
3: Invento. Este es tu día, yo lo que siento. Tu harina de maíz Mazorca de siempre, ahora con nueva imagen.
14: Antes de golpear, empujar o usar tu fuerza física, apóyala. En la carrera de la vida, ellas son nuestro relevo. Senasa, comprometidos con la eliminación de la violencia contra la mujer.
12: ...llamando a nuestro call center 24 horas al 809-683-9393... ...EDESUR, empresa certificada en la norma internacional ISO 37001 sobre antisoborno...
0: ...en grandes en los deportes, fuera del diamante,
12: fuera del diamante.
0: con las noticias, fuera del, béisbol. Fuera, del béisbol. fuera del
6: béisbol... ...el número uno del tenis mundial, el serbio Novak Djokovic se clasificó para las semifinales del torneo ATP 250 de Belgrado, al ganar ayer con remontada a su compatriota Miomir Kekmanovic, número 38 del escalafón, por 4-6, 6-3 y 6-3 en los cuartos de final. El primer set fue incierto con una ligera ventaja de Kekmanovic, de 22 años, pero con un Djokovic que no se reconciliaba con la evolución del juego y en el intento de tomar el control del partido, incurría en errores hasta ceder la manga. El número uno había jugado solo cuatro partidos este año antes de la competición de Belgrado porque su participación fue vetada en varios torneos por su negativa a vacunarse contra la COVID-19. El onzano del Cibao FC que comparte la cima de la Liga Dominicana de Fútbol con Jarabacoa FC se medirá mañana ante los Delfines del Este, partido de la jornada 6, fijado para las 7 de la noche en el Estadio de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. La fiebre naranja viene de completar el miércoles el partido de cuarta jornada Suspendido ante Atlético Vega Real Ganando finalmente 3-1 Y han entrenado fuerte durante la semana El club naranja suma 11 puntos en el campeonato La misma cantidad del colectivo de Jarabacoa FC Para Grandes en los Deportes Chantal Disla fuera del diamante Grandes
0: en Grandes en los Deportes, los deportes, los deportes, los deportes, los deportes.
5: El presidente Luis Abinader agotará este sábado y domingo una agenda de trabajo de 24 actividades realizadas en el municipio de Santo Domingo Oeste, además de la supervisión de la construcción del metro y el teleférico de los Alcarrizos, entre otras actividades. Por otra parte, el presidente Luis Abinader encabezó este viernes el inicio de la cosecha de arroz de 14.5 millones de quintales en Bonao, un millón más de excedente y cifras a récord para el Ministerio de Agricultura. Finalmente, la policía de que informó que se han recuperado los cuerpos de 1.084 civiles muertos desde el inicio de la invasión rusa en la región de la capital ucraniana que no estaban relacionados con el ejército ni con ningún otro estamento armado. Para más detalles visite nuestra página web
1: o Escucharon un boletín de la gran cadena Media.
11: 50 años de valores que se reafirman una y otra vez. 50 años fieles al compromiso que anima nuestros esfuerzos de impulsar el progreso humano, haciendo una banca responsable, innovadora y cercana. Banco BHD León.
6: Pero, mijo, ¿y por qué el combustible ha subido tanto?
14: Para hacer frente a esta crisis internacional, el gobierno ha destinado más de 17.500 millones entre 2021 y 2022 para que los dominicanos no paguen combustibles más caros. Ministerio de Industria, Comercio y Mipimes. Yo,
3: disfruta el sabor de siempre con harina de maíz mazorca y dale, 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 ma, la vuelta al plato. Cocina arepa, también empanada. Juega con tus hijos, riega con tus panas. Disfruta en familia una cocinada. Tu a la silla no
4: Nuestros carros son extensiones de nosotros mismos. Estoy hablando del interior, estoy hablando de higiene, estoy hablando de cuidar su valor. ¿Cómo hacemos eso, Dionisio?
2: Utilizando los productos Lubristar, Enrique. Siempre hay que utilizar los productos Lubristar para proteger tu vehículo, mantenerlo siempre en óptimas condiciones. Lubristar, de importadora Trébol.
0: Grandes en los deportes. los deportes. En los deportes.
2: Nos vamos a Santiago de los Caballeros y saludamos a Don Kevin Cabral.
0: De noche, en un noche. Kevin Cabral, desde Santiago.
8: Saludos, Dionisio, saludos para ti, para Enrique, y todos los amigos oyentes de Grandes en los Deportes, siempre feliz de poder compartir con ustedes, especialmente hoy, que es Viernes. ¿Cómo están, muchachos?
4: Muy bien, Kevin. ¿Dejó de llover en Santiago?
8: Eh, sí, en general sí. Tenemos un día mejor hoy, algunas nubes dispersas, pero parece que no vamos a tener eh, lluvias frecuentes como en, como en los, días, los días anteriores.
4: Ok, perfecto. Vámonos a Greensboro, North Carolina.
2: ¿Cómo? ¿Dónde están los saltamontes?
4: ¿Y dónde está don Carlos José Lugo?
0: Oh, San Pedro de Carlos José Lugo, desde San Pedro de Macorís
7: Saludos, Enrique, Dionisio, un amigo de Grandes en los Deportes Muy
8: buenas tardes, feliz viernes para todos
4: ¿Qué hace un dominicano? ¿Qué hace un ser humano de San Pedro de Macorís en Greensboro, California? En Greensboro, North Carolina, perdón
7: Joder, pelota. Ah, ok. Básicamente eso.
4: Ya. Kevin, fue fácil la respuesta, ¿viste? Claro, ¿no? El,
8: el, el Primero, feliz de que estemos completos. Y desde que dijiste Greensboro, yo sabía, sabía que el hombre andaba por ahí. Pelota. Sí.
4: El béisbol claro. está, está regado por Estados Unidos completo, aunque la gente solamente se enfoca en las ciudades que tienen equipos de grandes ligas, muchachos, yo los convoqué para un tema, pero antes de eso, ¿qué le pareció la decisión polémica de Aaron Boog y los Yankees de pasar a Miguel Cabrera con la primera base desocupada y el juego, perdiéndolo 1 a 0 en la octava entrada anoche? El invitado, eh, porque es un invitado ahora Kevin, adelante, gerente,
8: claro,
7: bueno, yo creo que es una decisión que eh, uno, uno como que tiene ya que esperar este tipo de decisiones de los managers en el béisbol de ahora. Este, no hay duda de que los equipos se manejan con, con probabilidades un partido con una diferencia de una carrera tan tarde en el juego. Tú sabes que un bateador que tú entiendes que te puede hacer un daño con un cuadrangular, pues eh, se convierte en... en en alguien peligroso en una situación como esa, aunque el argumento contrario sería bueno, pero si tú lo estás envasando, ya de hecho te estás creando una posibilidad de, de, de aumento en la probabilidad de anotar carreras en el INE. Así que no me parece una decisión que, que nos deba de extrañar en el béisbol de hoy, simplemente uno estaba eh, jugando a las, a las probabilidades de mantener a su equipo eh, con, con esa diferencia de una carrera tan tarde en el juego y un bateador que él todavía entiende tiene el peligro suficiente como para como para crear daño con un swing que simplemente no se quiso poner el riesgo en la situación.
8: Kevin? Mira, yo, yo, te, yo te voy a decir algo. Eh, es que si eso en, en esta época es polémica, andamos mal. <risa> esa es la realidad y todos queremos queríamos que Miguel Cabrera consiguiera ese, ese G3.000, pero veamos la situación. El equipo de los de los Yankees está en una situación que aunque la temporada está comenzando, ese equipo no está bateando y todos sabemos que el, el sentido de la urgencia con ese equipo es que el juego de hoy hay que ganarlo sí o sí. Esa es la realidad de los Yankees día por día. Ese juego estaba una por cero en el octavo inning, y les restaba una oportunidad a los Yankees, el dirigente A.J. Hinch había traído un lanzador zurdo para enfrentar a J. Mercandelario, en este caso el Lucas Lugui, que estaba obligado a enfrentar a Miguel Cabrera y después venía otro zurdo. Entonces, si tú estás perdiendo una por cero con una entrada que se ha puesto en dos outs y tú quieres darte la oportunidad de por lo menos empatar el juego en el noveno, eh, lo lamento, por esa base por bolas era lógica a, a, a Miguel Cabrera para usted enfrentarse al bateador sur. Ah, bueno, que Otimero consiguió un texano y, y se dos carreras, parte del juego. Y obviamente esa es una decisión de Aaron Boone que ni siquiera la estuviéramos comentando si no es por el contexto, ¿verdad? Por el hecho de que Cabrera está buscando eh, ese G3.000. Pero molestarse porque Aaron Boone tomó esa decisión, yo creo que eso se lo tenemos que dejar a los fanáticos de Detroit, en este caso, que uno entiende que eh, iban a querer ver ese momento ayer y no pudieron hacerlo, pero Aaron Boone se debe a su equipo y él está tratando de ganar un juego de béisbol y la decisión que digamos era hasta cierto punto más lógica, dado el, dado el bateador, el lanzador que él tenía quien venía detrás, era golear a Miguel Cabrera
4: No y además vamos a agregarle a la información sobre Cabrera que en su carrera él ha sido transferido intencionalmente 236 veces o sea que esas veces pueden haber incidido en que todavía no tenga mil hits no un boom sino las 235 anteriores y a barry bones para que la gente recuerde que existió una vaina así lo transferían intencionalmente 100 veces al año al año
2: señores era una decisión de juego tú crees que a Boom le importa o que eh, Miguel Cabrera vaya a llegar a unos 3.000 litros Armón estaba pensando en su juego y, su, y los números que él tiene ahí eh, le decían que él tenía que hacer ese movimiento y lo que él hizo no estuvo mal ah, que terminó perdiendo el juego, sí pero lo que le mandaba eh, la preparación que él hace para cada partido era que en esa situación de juego lo que tocaba era una base por bolas
4: como envasan esta noche a Juan Soto un derecho y se enfrenta a Nelson Cruz y Nelson Cruz la saca, no gran cosa Punto. pero y es criticable pasar a Soto
2: no, no.
4: <risa> es lo lógico <risa> miren señores básicamente quería reunirlos a todos porque ayer el periodista, miembro del Salón de la Fama nuestro Jason Starks trajo la cuestión a la mesa durante una aparición en MLB Network sobre ¿podría Juan Soto el bateador dominicano de los nacionales terminar una temporada con promedio de envasarse OVP de 500 y él recordó que el año pasado Soto tuvo OBP de 501 en los últimos 97 juegos del año y que este año pese a que ha comenzado lento porque a Soto le gusta esa vaina como que Abril a los pitchers. y después comenzar una carnicería pero comenzando moderado, él tiene un OBP de 448, porque es que el tipo tiene una disciplina tan grande, que él lidera grandes ligas en bases por bolas, de por vida Juan Soto tiene un promedio de envasarse, y recuerden que ese de por vida quiere decir, que entre los 19 y los 22 años, que es lo que tiene Soto, él tiene OBP de 432, por lo tanto, hablar de que podría meterse en ese grupo Bay Roof cinco veces lo hizo Barry Bones cuatro Ted Williams tres, Roger Halsby uno tener un OVP de 500 en una temporada sería algo que podríamos ver y quiero escuchar a Dionisio, a Carlos José y a Kevin en ese mismo orden de si podríamos aspirar si podríamos darle una gran posibilidad a que eso ocurra en alguna de sus temporadas, no de por vida, no en varias temporadas, por lo menos en alguna ocasión en los próximos años.
2: Yo no lo descartaría, honestamente te lo digo. Es algo que eh, no debe de sorprender a nadie si eso sucede. Fíjate esta estadística que tú comentabas hace un ratito, 501 en los últimos 97 partidos del 2021. Ya en la temporada de la pandemia, obviamente fue una temporada de pandemia, solamente fueron 60 juegos. Él estuvo fuera un tiempo en esa temporada de pandemia cuando dio positivo a COVID y jugó solamente 47 juegos, pero en esa temporada de 47 juegos él tuvo un porcentaje de envasarse de 490. El año pasado, el año siguiente, el del 2021, el año pasado, tuvo 465. Un equipo débil como el de los nacionales de Washington, que no tiene mucho que ofrecer más allá de Soto y Nelson Cruz. Y sabemos que a Nelson Cruz en cualquier momento lo mueven cuando pase quizás un mes más de temporada o dos meses de temporada, lo que llevaría a Soto a ver mucho menos picheos y siendo un hombre que promedia 132 bases por bolas por cada 162 partidos a mí no me extrañaría en lo más mínimo que veamos una temporada de 500 en porcentaje de envasarse más temprano que tarde
4: Carlos
7: yo creo que el simple hecho de, de mencionar la posibilidad de que Soto pudiera en, en algún momento de su carrera romper la marca de, de 500 en porcentaje de pasarse habla de la especial clase de bateador que es Juan Soto. Yo creo que eh, uno, sin hacer mucha mucha investigación, pero yo me atrevería a decir que Juan Soto es el bateador dominicano que eh, probablemente haya tenido la, la mejor disciplina en el plato, y estoy hablando de por vida, y usted dirá, bueno, Carlos José, pero Soto tiene una carrera de, que apenas va a entrar en su quinto año completo en grandecía Sí, pero si usted se pone a examinar la historia, no hay bateador dominicano especialmente a esa edad. Ese muchacho puso un porcentaje de envasarse por encima de 400 en casi una temporada completa, con 19 años de edad. Eso entre los bateadores dominicanos y latinos es una cosa eh, casi sin precedentes. Entonces, esta combinación letal de control de la zona de strike, habilidad para hacer contacto, porque si usted se pone a ver, especialmente del año pasado para acá, o desde el año de la pandemia para acá, él ha tenido eh, un significativo número de bases por bolas mayor con relación al de los ponches. Esa combinación de, de habilidad para hacer contacto y habilidad para pegarle a la pelota fuerte, es la, la son los ingredientes perfectos, la receta perfecta para tú pensar en un bateador que, que tenga esa posibilidad. Y si usted se pone a ver los ejemplos más recientes, pues han sido bateadores con, con este tipo de características, en el caso de eh, Barry Bones, evidentemente, que es el que tenemos más cercano, un poco más atrás, en la en la era moderna, los eh, Ted Williams, cuando lo logró varias veces, y, y Mickey Mantle en aquella super temporada de 1957. Eh, las cosas... Eh, Operan a su favor en términos de circunstancias, porque él está en una alineación que está desprovista de, de, de buenos bateadores en este momento, eso usted dirá que aumentará la posibilidad de que eh, los dirigentes contrarios tiren alrededor de él, y él, como ha demostrado, que no tiene ningún problema en tomar su base por bolas e ir para primer, eso le va a ayudar en porcentaje de envasarse, al porcentaje de embasarse. Claro, este, eh, el porcentaje de envasarse aislado de por vida de Soto, que es la diferencia entre el OVP y el, y el promedio de bateo, es 132. Para él mantener eh, un ritmo de, de un porcentaje de envasarse de 500, tendría que andar en un porcentaje de envasarse aislado, asumiendo que el bateo es su típico 3.15, 3.20 en una temporada normal, estaremos hablando de casi 180, que es bastante. Eh, es difícil este año reitero, si hay un bateador en la actualidad que uno piensa que tiene las herramientas para eso, es sin duda Juan Soto, yo creo que eh, desde el año pasado para acá es algo que se ha convertido ya en una, una verdad universal es que él es el mejor bateador puro de grandes ligas y cuando hablamos de bateador puro no es simplemente un bateador que eh, conecta dobles y tiene altos promedios de bateo, que es una especie de eh, de la definición que uno tendría de un bateador puro. Este es un bateador con poder, poder extrabarse en el tope de la escala y una disciplina en el plato impresionante y una herramienta de, de bateo eh, igual en el tope de la escala. Una combinación perfecta.
8: Sí, cara, Yo lo, lo que lo, lo único que, que podría agregar primero yo creo que el hecho de que estemos hablando de esta posibilidad, cuando uno revisa los nombres que han logrado VP de 500 de por vida, Ruth, Boss, Williams, Hornsby o sea, estamos hablando de los grandes bateadores de, de todos los tiempos, y el hecho de que uno ve el, que hay una posibilidad real de que Soto lo haga, yo creo que es una la mejor demostración de lo extraordinaria que es su habilidad como bateador eh, como dice Carlos Carlos José, bateador completo, no solamente hablando de poder. Y bueno, tú hablabas de lo que él hizo en un periodo de más de 90 juegos el año pasado. Después del juego de estrellas, en el 2021, Soto tuvo un porcentaje de embasaje de 525 en 322 apariciones. O sea que yo creo que esa es la mejor demostración de que él puede hacerlo en una temporada completa. ¿Qué pasó en esa segunda mitad el año pasado? Además de que él estaba recibiendo transferencias a un ritmo que incluso para él estaba por encima de la norma en, en la segunda mitad pero además de eso batió casi 350 y cuando él tuvo el porcentaje de envasarse de 490 en la temporada recortada, batió 351, o sea que aquí se va a necesitar que él obviamente con esa disciplina que tiene, acumule una gran cantidad de bases por bolas pero que también vamos a decir que le dé un empujoncito al OBP con un promedio alto. Hasta ahora él está bateando 260, sabemos que no va a terminar ahí. Últimamente, debo decir que se ha estado envasando a un ritmo increíble. Que tiene en sus últimas 33 apariciones Soto se ha envasado 18 veces y ha comenzado a, a conectar la pelota mejor. Y lo que dice Carlos José es una realidad. Es un equipo donde el incentivo para muchas veces lanzar alrededor de Soto va a existir, porque es probablemente, hablando de ofensiva, aún con la presencia de Nelson Cruz ahí, el equipo más débil que ha tenido Washington desde que Soto está en Grandes Ligas. O sea que me parece que hay una serie de elementos que podrían eh, eh, provocar esa hazaña este año. Ya veremos si Soto con el día a día, con su actuación día a día, puede ponerse en posición para hacerlo.
4: Y para redondear el asunto sobre Barry Bones, que muchos de los que están escuchando el programa lo vieron jugar, pero en ese momento como que no entendían exactamente qué era lo que él estaba haciendo con el juego, a Barry Bones le dieron 232 bases por bolas en el 2004, incluyendo 120 intencionales. Ustedes se imaginan un tipo que 120 veces el otro equipo ni siquiera le hizo un picheo y lo mandó para primera base, y aún así metió 45 jorrones. El OVP de Barry Bonds ese año fue de 609. Ok, estamos hablando de la posibilidad de que otro ser humano llegue a 500, pero ¿y ese? 609 se envasó en el 61% de las oportunidades que se paró en el plato Barry Bonds en el 2004. Ya eso es una cosa que escapa como al, al entendimiento. Uno tenía que haber visto el miedo que daba a Barry Bonds y la facilidad con que le bateaba al que fuera. Y esto de verdad no tiene que ver ni con sustancia, no tiene que ver porque inspirar un miedo al punto de que te den 120 boletos intencionales que ni siquiera perdió su tiempo el manager rival de que con poner a su pitch a cansarse. No, 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 invásalo ya automático. 120 veces. ¿Alguien puede llegar a eso, muchachos?
8: Mira, personalmente yo no creo que en, en lo que me queda de vida veré algo así otra vez. Esa es la verdad. Y lo que ocurrió con Barry Bonds ese año, en esos años, el que quizá en ese momento uno no lo apreció tanto por todo. Eh, era el discurso que existía con su situación, con el, el consumo de sustancias, la poca simpatía que tenía por su misma forma de ser, pero cuando tú echas hacia atrás y ves lo que ocurrió con ese señor en esos años, esas 120 bases por bolas intencionales de 2004, el, el, en, en las dos temporadas anteriores recibió más de 60 intencionales. Particularmente no creo que eso lo vamos a ver, por mucho tiempo, si es que eso se da otra vez en el, en el béisbol, el dominio que él tuvo eh, en, en esos años y el respeto que inspiraba en la oposición hasta el punto de que sencillamente no le lanzaban. Y cuando veía un picheo de strike, que a veces tenía que pasar un, eh, un par de juegos, dos o tres juegos para que diera un strike, pues normalmente la pelota terminaba del otro lado de la vena. O sea, era era algo en realidad fuera de serie. Sí, eso es que es casi
7: eso de Bonds es casi irrepetible tú entiendes Este y si tú te pones a ver lo que es, a los estándares que él llegó y los récords que llegó a implantar los dos bateadores que, o el bateador que estuvo más cercano de, de hacer eso en la historia fue alguien como Ted Williams y ni el propio Williams llegó a esos a esos niveles usted dirá que en el caso de Bonds pues hay toda una, una serie de cosas alrededor de cómo lo logró y, y la forma en que lo logró, pero la realidad es que los números están ahí. Y eso uno lo vivió en el terreno y esos fueron hechos que ocurrieron en el terreno. Y yo estoy de acuerdo con Kevin. Eh, yo no creo que en la generación actual, que quizás pasarán dos o tres generaciones, eh, 50 años, eh, y para que para que uno vea algo similar, que aparezca un batador similar... A, a lo que nosotros vimos de Barry Bonds. ¿Quiénes han sido los, los grandes grandes jugadores ofensivos después del retiro de, de Barry Bonds? Nosotros hemos visto Miguel Cabrera, Mike Trout en un sentido, eh, Albert Pujols, eh, sobre todo en esa primera década, y no se acercaron ni remotamente a lo que hizo Bonds. Y estamos bate eh, estamos hablando de, de por lo menos dos bateadores que van para el salón de la fama y uno que está en camino a eso.
4: Y finalmente, muchachos, ¿creen ustedes que nosotros somos injustos con José Ramírez? Por ejemplo, tenemos medio... No, oh, pero hora absolu de...
7: absolutamente. No, absolutamente. Ese es el, pelot el pelotero ¿Es dominicano. Todos nosotros. Súper seguro. No ese, ese es el pelotero dominicano menos apreciado y es un super pelotero. Este, es una pena que... Eh, yo no sé, es, es una combinación de que él juega para un equipo que, tú sabes, no genera la... La prensa eh, eh, no llama la atención de, de el público en sentido general. Eh, eh, José Le sí tiene una personalidad que no es este, demasiado, eh, que genera mucha atención hacia sí mismo. Pero ¿qué, qué más usted le puede pedir a un jugador eh, que, que produzca en el terreno de juego? Eh, un jugador subestimado y que... Eh, cuando uno termine cuando su carrera termine en, en unos años uno verá la, la hoja de, de, de desempeño de José Ramírez y, y se preguntará oye, pero ¿y qué fue lo que pasó? como que uno se perdió esto y no se dio cuenta y no lo apreció en su justa dimensión
8: Sí, yo plenamente de acuerdo eh, José Ramírez es un, un jugador yo no voy a decir que es subestimado, pero eh, muchas veces eh, no apreciamos en el día a día lo que él hace y lo que ha logrado hacer de manera consistente durante un periodo de tiempo ya bastante largo. Y como el, el, el caso de, de Ramírez para mí es interesante, porque es un jugador que tenía buenas proyecciones cuando firmó y era prospecto, pero él ha destruido estas proyecciones porque lo que ha hecho es mucho más de lo que se esperaba. O sea, José Ramírez, la proyección era un bateador ambidextro de contacto, que iba a tener cierto poder de extravases, de doble, y que iba a jugar segunda base en grandes ligas, porque su perfil ofensivo se ajustaba a esa posición. Pero este hombre se ha convertido en un bateador de poder capaz de hacer 30-30, que la verdad es que nadie proyectó eso, y, 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 y Carlos José que, que está en el, en el mundo de la evaluación de de jugadores, estoy seguro que lo que lo recuerda. O sea, creo que una de las cosas extraordinarias de, de José Ramírez, además de lo que ha hecho en grandes ligas y que lo ha hecho consistentemente eh, con frecuencia metido en, en, en los líderes por la competencia del premio de jugador más valioso, es cómo él ha superado lo que se esperaba que hiciera en ese nivel, cómo he, ha sido un jugador que le ha sacado el máximo provecho a las herramientas que tiene. ...y ha logrado una, una, evolu una evolución realmente extraordinaria como jugador.
4: Dionisio, ¿hemos sido injustos con Mister Lapara?
2: Yo creo que a él no se le da el crédito que se merece. Lo que hace José Ramírez, no sé si será porque es en Cleveland que lo está haciendo... ...no sé si será por su forma de ser, y creo que lo hemos mencionado anteriormente... ...por su personalidad, por lo poco que él habla... Eh, porque está en una división en la que no se ve mucho o lo que sea los logros de José Ramírez pasan casi totalmente desapercibidos nadie habla de José Ramírez a pesar de que es uno de los tipos más productivos en grandes ligas nadie
4: nosotros estamos obligados entonces, ya que admitimos eso y lo estamos admitiendo por lo menos nosotros a cambiar esa narrativa no podemos influir sobre que todo el mundo tome la misma posición, pero si nosotros estamos admitiendo eso, entonces nosotros vamos a tratar de cambiar esa narrativa. Yo todos los días voy a decir, ¿cómo le va a José Ramírez? Como si fuera buscando el hit 3000 que tuviera, o el jorrón 500, ¿de verdad? A ver si le pagamos ¿Para en que... algo. Para ¿sabes? que tú tengas una idea,
7: Enrique, y... Y, lo, y los amigos fanáticos y, y no es una comparación per se no es, un, no es el intento de comparar un, un jugador con el otro Pero José Ramírez tiene tres eh, eh, ha finalizado tres veces entre los primeros tres en las votaciones al jugador más valioso de la liga americana en, en los últimos años o en su carrera eh, Manny Machado solamente lo ha hecho en una ocasión y en, en la conciencia mediática si a ti te, te preguntan por cuál de los dos tiene más dimensión en términos de superestrella en, en la opinión pública todo el mundo se va a ir por el lado de Machado y sin embargo, mira
4: es verdad esa es una tremenda comparación es verdad estamos hablando de dos caballos pero es extraordinariamente desfavorable la atención que reciben cada uno Extraordinariamente diferente. Bueno, muchachos, muchísimas gracias. Vamos a una pausa. Carlos, sigue ahí en tus actividades. Me imagino que metió en un play desde las 3 de la tarde hasta las 12 de la noche.
7: Casi bueno, pues
4: eso es <ríe> lo que a ti te gusta. Felicidades.
7: Oh, claro, claro que sí.
4: ¿Verdad, Kevin? Y Dionisio.
8: Sí. Claro, y si él quiere, eh, si nos quiere hacer llegar unas cuantas recomendaciones para el próximo sorteo de Novato, con todo lo que está viendo, no hay problema.
4: Claro. Ahora bueno, yo gente, estoy libre. ¿tú, tú, puedes ofre tú puedes darle consejo a las Águilas o a quien sea.
8: Sí. No,
7: pero po podemos hacerlo, ¿cómo se llama? Eh, ¿Cómo se llama este tipo de trabajo que
8: es? Eh, <ríe> por... Sí. sí, eh, sí, ahí, sí como, free, como freelance, F free, freelance. <ríe>
7: Por
4: encargos, sí, por por, por jornadas, por sí, sí. trabajo, por encargos
7: exacto he, he, visto, he, visto ¿Lo para... he visto para
8: los muchachos he visto para los <risa> muchachos déjame déjame hacer, déjame hacer una llamada a un amigo mío ¿No
4: de <risa> verdad Kevin es agente libre
8: claro, es agente libre
4: él es agente libre en la liga dominicana ¿Qué, eh, Carlos José, no suelte esos datos gratis oíste
13: <risa> no,
4: pero claro, no, claro que no ya yo, ya yo
7: aprendí a que <risa> Sí. No se puede tener tanto amor. Sí. Ahí lo dijo.
4: Sí, papá. Pues. Si usted quiere toparse con esos datos, a pesar de la mula. Momento de una pausa, ya regresamos.
0: Grandes en los deportes. Grandes en los deportes.
3: Yo. disfruta el sabor de siempre con harina de maíz más solta y dale, 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 dale. La vuelta al plato, cocina are
11: La vida de los niños no se detiene. Cuidarlos tampoco. Vacúnalos y protégelos contra el COVID-19. Jornada de vacunación para niños de 5 a 11 años. Un mensaje del Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud Pública y Vacúnate RD.
6: Tengo lugar
3: donde las palmeras
6: bailan con las olas. Con las Así que reservando.
3: Para ti, en Pascal, Chapacá. Que tengo montañas, playas y vallejos. En Pascal, Chapacá. Que si bien y seguro te vas a quedar. En Pascal, que, que, pa que aquí te espero. No te quiero que aquí te espero.
14: Tengo la tierra más bella reservada para ti. República Dominicana. Reservada para ti.
11: Pan
0: Reservas. El banco de todos los dominicanos.
2: Juancito Sport de una banca para fans, te informa que los Cardenales estarán en Cincinnati a las 6 y 40. Steven Matz contra Hunter Green, Los Gigantes en Washington a las 7, Sam Long contra Patrick Corbin, Los Guardianes en Nueva York contra los Yankees, Cal Quantrill contra Jameson Taylor, Cerveceros en Filadelfia, Freddy Peralta contra Ranger Suárez, Rockies en Detroit, Antonio Sensatela contra Tariq Skubal, Medias Rojas en Tampa, Michael Waka contra Corey Kluber, los Marlins en Atlanta a las 7 y 20, Trevor Rogers contra Kyle Wright, los Piratas en Chicago contra Los Cachorros a las 8 y 5, José Quintana contra Drew Smiley, los Azulejos en Houston, Ross Tripling contra, Josh, contra Justin Berlander, los Medias Blancas en Minnesota, Michael Kopech contra Bailey Over. Los Orioles en Anaheim a las 9 y 38. Bruce Zimmerman contra Reed Dijkmers. Los Mets en Arizona a las 9 y 40. David Peterson contra Zach Galen. Los Dodgers en San Diego, Julio Urias contra Nick Martínez. Los Reales en Seattle, Brad Keller contra Chris Flexen. Y los Rangers en Oakland, Glen Oro contra Adam Oller.
0: Grandes en los Grandes, Deportes en los deportes. Y ahora en Grandes en los Deportes Llega Américo Celado Con sus rectas duras y pegadas Sin rodeo ni paños tibios Rectas duras y pegadas
4: Hoy es viernes En Grandes en los Deportes Recibimos al periodista, columnista, editor, guionista, bailarín Abuelo, ciudadano del mundo Don Américo Celado Mejor conocido como Ameriquito ¿Cómo estás Ameriquito?
9: enrique tratando de echar el pleito y, y no sentarme a esperar nada sencillamente luchando tratando de, de siempre estar activo que la sorpresa
4: no se dé a qué te refieres américo Estás utilizando un lenguaje como como no, un sentido no, no, te oculto digo, tengo
9: tengo tengo tres días muy de, de, un, de un descontrol de la presión arterial eh, que me, me, por momentos me desespera mucho porque todavía no hemos encontrado la forma que me está ocasionando que se dispare y, y para para buscar el control real que debe de tener es un caso tan algo tan delicado pero eh, nada eh, seguimos haciendo estudios, seguimos eh, haciendo sonografía de otra índole buscando de dónde parte qué es la motivación de, de dispararme la presión cuando estoy básicamente durmiendo en las noches que es lo, lo, lo más lo que más llama la atención porque eh, durmiendo no uno siente nada tú sabes y se, me está, se me está poniendo en niveles eh, sencillamente preocupantes que, que bueno Vamos, vamos a seguir eh, luchando con, con mi cardiólogo y eso.
4: Bueno, ojalá que todo salga bien. Eh, si tú tienes un cardiólogo, cualquier cosa que digamos nosotros aquí sería como paja de burro, porque imagínese usted, tú te estás tratando con un especialista que seguro ha visto casos rarísimos y por supuesto, no necesariamente este tiene que ser uno igual de raro, también américo es bueno buscar segundas opiniones incluso de profesionales de la misma área segundas opiniones siempre son válidas américo celado te sorprendió que el resumen de la semana santa en república dominicana fuera que david ortiz estaba jugando dominó en el patio de una casa de Hanley ramírez en samaná eh, no mira, lo que te voy a decir algo porque Dime.
9: Por, y quiero aprovechar esta plataforma porque yo sé que es la plataforma de, de, los, de los de los peloteros de grandes ligas, esto lo escuchan ellos atienden esto porque ustedes eh, han sabido ganarse la, la confianza de esas de esa fuente y quiero decirlo porque real y efectivamente eh, si hay alguien que tiene la culpa ...de que se metan en su vida de David... ...David ha querido ser más urbano que, que inmortal de Town ...entonces David todo lo que hace... ...lo sube a las redes para que se lo aplaudan... ...entonces cuando lo critican... ...salió con una retaíla de, de, de un lenguaje soez es, ...que no es propio de un atleta que es ejemplo... ...para la, los jóvenes, los niños los adolescentes y los seguidores adultos que lo que durante toda la vida lo han idolatrado entonces el hecho de que sea David no no nos lleva a nosotros que, que por por ejemplo en mi caso que por el por la cercanía de, de, de mi hermano Leo López yo siempre he tratado de incluso hasta de proteger la imagen de David pero uno tiene que decir que hay un mal manejo o sea la mujer de Miguel Vargas está haciendo del ridículo un avión, el que sube el video de David, rompe, eh, retira. Bueno, entonces, si tú sube video, si tú le abierto tu, 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 tu privacidad a la gente, no quiera controlar la, la maledicencia de la gente cuando quiera opinar, porque tú también tienes que colocarte a la altura de la circunstancia, ya tú no eres David Ortiz Aria, el muchacho que nació en la capital se fue para Haina Chiquito y si eh, Pintacora lo hace lo, con, lo, lo firma lo hace un bateador contra azul y derecho con su tenedor lo entrena, todo eso lo seguimos nosotros ¿eh? te estoy diciendo el, el, lo que nosotros seguimos, le dimos seguimiento hasta llegar a donde está ya él es inmortal ahora nada más estamos esperando Coppertown, entonces tú dirás bueno, pues, sí él, él tiene derecho a vivir su vida Claro. Tiene derecho a es su vida, él tiene derecho a gastar su dinero como él quiera, él se lo ganó. Lo que él tiene derecho también es a su privacidad y él y él mismo es que la expone en público. Entonces, dice, "Pero me atacan a mí, no atacan a Harley." Bueno, porque Harley no vive subiendo su vida privada. Harley es, es corista, lo, todo lo que tú quieras, pero pero off record. ¿Me entiendes? Harley no, 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 es, no, es un, no quiere ser ni, ni youtuber, ni, ni, ni instagrammer, no quiere ser influencer. Ah, pero David sí, David quiere ser influencer, instagrammer, quiere ser eh, eh, dembocero, quiere ser eh, eh, urbano, y entonces. Entonces, cuando América, la maledicencia. Pues, América, que hay en las redes actualizado. Que, que tiene licencia, la maledicencia. ...la licencia de las redes tiene licencia... ...porque esas redes no le tienen... ...ningún tipo... De, ...de... restricciones... ...cuando se pone de manifiesto... ...entonces hay que decir palabras feas... ...que viniendo de su boca... ...al que le hace daño a él... ...no al indecente que le puso un comentario adverso... ...sino a él de dónde viene... ...entonces finalmente... ...yo no puedo en esta ocasión... ...más que darle otro consejo... ...quizá al final porque no, me importa su vida su vida es como él dice su vida es privada y él hace con ella lo que le venga en gana ¿me entiendes? ahora él tiene que cargar también con la responsabilidad de las cosas buenas y las cosas malas que él haga y que la sociedad también ese, eh, cuando le pase en balance ¿por qué? no debe estar tan expuesto ¿me entiende sencillamente usted quiere que la gente no... Se pase de la raya con usted. Bueno, pues no suba vaina. Porque él, 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 él pone hasta su ubicación. Un hombre que viene de una situación tan delicada. Y lo que sale es
4: bravuconeando, ¿Tú crees? De la inmadurez de decir. A eso, le tengo miedo. A eso dije de la ubicación. Oh, pero venga, especialmente. Acá, mante... Especialmente, como tú dijiste, Américo. Después de lo que lamentablemente le pasó a David. Pero quizás yo, yo andaría quizá escondido, muchachos. No lo recomiendo a nadie que se esconda, pero quizás yo, yo que soy cobarde, tú sabes. Pero me da miedo eso de la ubicación y no tenerle miedo a lo que pasó. Ahí pero, sí me da miedo de verdad. Pero Enrique,
9: yo tuviera la yo, yo me hubiese gozado la terrena y nadie se hubiese dado cuenta, si soy yo, David. Hoy, ¿Por qué yo tengo que decirle a la a gente que no yo puede. estoy en terrena? Y que yo soy pero un blanco fácil montado en un motor.
4: hoy qué es esto? Ahora, antes de la pregunta de Dionisio, me, me, me sorprendió Dionisio esos conocimientos que tiene Américo. Oye, Instagramers, YouTubers.
10: Ah,
2: pero Yo aprendí, yo
4: acabo de aprender toda esa vaina hoy para que tú sepas. ¿Y
2: con quién es que tú crees que tú estás
4: hablando? pero Américo es un tigre, pero pues yo no me sabía nada de esa vaina. YouTubers, Instagramers, pero él tiró par de maíz, pero sigue, sigue, Dionisio, sigue. Influencer, influencer. Eh, influencers, influencers. Influencers. Y todas esas vainas dejan dinero, Américo. Eh, bueno, le dejan
9: dinero. Mira qué cosa las redes sociales. Nosotros que somos los pendejos, los que de estúpido papá y mamá nos dijeron, mira, hay que estudiar para ser alguien, no somos influencia, porque nosotros estamos vendiendo valores, estamos tratando de que la sociedad se enrumbe por un mejor sendero, Influencers son aquellos Los que se pasan el día entero Discúlpenme Discúlpenme esta palabra Que pocas veces le he dicho Por radio en este programa Lo que pasan escribiendo Y hablando mierda Esos son influencers Esos son Esos son Integrames Esos son los que Lo que enseñan Nárga Lo que enseñan Cirugía eh, Los que dan Golpe de barriga Y la La que dan Esos son Esos son Eso es Eso tiene millones De seguidores porque este, la sociedad cambió, como dice alguien, que no ha cambiado nada, lo que, cambiamos, lo que cambió fue la falta de educación, y la educación, el mundo es igualito y la sociedad igual, es la mentalidad de lo que vivimos en las sociedades, ¿eh? lo que la cambiamos. Entonces, ¿qué podemos esperar nosotros? Si nosotros no somos influencia de nada, no da pena Enrique, el que más tiene, porque y es bien, y los norteamericanos, no creen en influencia sino que siguen al que sabe al que, al que ven que habla de béisbol y le gusta el béisbol y le sigue pero nosotros lo que tenemos son 20, 40, 50 mil seguidores en muchos casos 60 mil seguidores es un escándalo pero tú hables jodienda la para 2, 3, 7 millones solamente con con un, con un un vaina en vivo que hizo y entonces así no
4: bueno, Américo, te voy a recomendar que te cuides. sigue averiguando, busca segundas opiniones, no porque esté descalificando a tu médico. No, mi médico es un, trinque, un es un trinquete, es un trinquete,
9: es el hombre que más sabe de Fórmula 1 en este país, Ricardo Pérez Pandelo, el que más sabe de, de, de Fórmula 1 en este país y de corazón. Un
4: caballo, el doctor, un caballo el doctor Pandelo, siempre busca segundas opciones porque quizás podría ser, uno nunca sabe podría ser hasta algo de estrés podría ser algo incluso una preocupación en el subconsciente, podría ser algo incluso mental que provoca lo físico pero busca una segunda opinión está bien que... sí, porque agrado? uno no sabe con esas cosas médicas, porque eso es muy raro y repito, cuídate y no importa lo que yo te diga porque no hay una forma exacta, no hay una fórmula exacta de cuidarte, pero sí busca otras opiniones. Y ojalá que todo salga para adelante, Américo Celado. ¡Para adelante,
9: hermano y, y aquí seguimos al pie del cañón!
4: Pausa y volvemos.
0: Grandes en los
3: deportes. Grandes en los deportes. En los deportes. Yo, disfruta el sabor de siempre, con harina de maíz y Y dale, 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 dale. La vuelta al plato, cocina, arepa.
0: En grandes en los deportes. Llegó el, momento del Llegó el momento
15: del básquet. En la NBA, Golden State venció a Denver 118 por 113 para tomar ventaja 3 a 0 en su serie. Stephen Kerry, 27 puntos. Jordan Poole, también 27. Klay Thompson, agregó 26. 80 puntos. Entre esos tres jugadores, Andrew Wiggins anotó 9 puntos, pero fue un jugador clave en la victoria encestando un tiro de tres que le dio ventaja a Golden State faltando 3 minutos por jugar, además de un par de gestiones defensivas importantes y un rebote ofensivo también elemental para la victoria. Sabíamos que cuando regresara Clay Thompson y con la explosión ofensiva de Jordan Poole, pues los números de Andrew Wiggins iban a disminuir con relación a sus números de la primera mitad de temporada. Sin embargo, él ha encontrado otras formas de aportar, se parece mucho, Guardando la distancia obviamente al trabajo que hace Raymond Green En el caso de Jordan Poole no me canso de destacar lo mucho que este jugador ha mejorado Poole es un hombre que puede crear su propio tiro Pero lo mejor que él ha hecho es detenerse un poco y aprender a jugar en el sistema de Golden State Aprender a jugar con los beneficios de tener al lado a un tipo como Stephen Curry A Clay Thompson y a un facilitador como Draymond Green Hemos visto un Jordan Poole súper eficiente en esta serie Ha encestado 86 puntos En los tres partidos Intentando solamente 42 disparos De campo En el caso de Denver Nikola Jokic se pareció más al MVP Tuvo 37 puntos y 18 rebotes Pero sencillamente es demasiado Ese grupo de Golden State Para Denver 3 a 0 la serie Chance de barrida el próximo domingo Memphis venció a Minnesota 104 por 95 Viniendo de atrás Los Grizzlies estuvieron perdiendo el encuentro En un momento por 25 puntos Pero Se mantuvieron peleando Ganaron ese último cuarto 37 a 12 Para conseguir la victoria Solamente 12 puntos En el último periodo para Minnesota Desmond Baines está 26 Brandon Clark agregó 20 Triple doble para Jean Morant 16 puntos, 10 rebotes 10 asistencias hay que darle crédito a Memphis por no quitarse, un equipo joven que siempre demuestra mucha garra, pero también yo creo que hay que criticar a Minnesota. Perder un partido de playoff en casa, donde tú tienes una ventaja de 25 puntos, pues sencillamente eso no lo hacen los equipos ganadores. Carl Towns solamente cuatro intentos en el partido, en 68 puntos. Towns es una superestrella, es un jugador franquicia, debe jugar mejor, claro y pelado. Towns como jugador franquicia de Minnesota, debe ser mejor para que ellos tengan chance de vencer a Memphis en esa serie también. Yo pienso que el dirigente Chris Finch permitió una corrida 21 a 0 sin pedir un tiempo fuera. A mí no me gusta criticar dirigentes, pero luce que me parece, por lo menos a mí, en ese momento, en el último cuarto, le hubiera venido bien un tiempo fuera al joven equipo de Minnesota. Pero en fin, perdieron los Timberwolves, y ahora el cuarto juego se convierte en un partido de vida o muerte para ellos. En el otro encuentro de la jornada, Dallas otra vez sin Luka Doncic, venció a Utah. Esta vez 126 por 118, tomando ventaja 2-1 en la serie. Nuevamente de la mano de Jalen Bronson, el guard de Dallas haciendo un magnífico trabajo, siendo el sustituto de Luka Doncic, encestó 31 puntos y Spencer Dinwiddie agregó 20. Esos dos... Lideraron la ofensiva de los Mavericks que tuvieron un ataque de 7 jugadores en cifras dobles. Ahora con esa ventaja 2-1, pues la realidad es que le han dado chance a Luka Doncic para que se recupere. Parecía como que sin Doncic Utah iba a dominar la serie, pero los Mavericks han ganado dos partidos consecutivos y ahora hay chance de que Doncic regrese para el cuarto partido. El que no va a regresar es Chris Middleton por Milwaukee. Ayer se conoció que el jugador va a ser reevaluado en dos semanas O sea, ya él está descartado para la serie contra Chicago Y en dos semanas van a ver cómo va progresando Middleton De su lesión en la rodilla izquierda Duro golpe para los campeones Pierden al jugador que desahoga la ofensiva Continúan las lesiones causando estragos en estos playoffs No ha jugado Luka Doncic Está fuera David Booker por Phoenix Y ahora también Chris Middleton por Milwaukee Jornada de hoy, Miami se enfrenta a Atlanta a las 7 de la noche, Miami está dominando esa serie 2 a 0, Milwaukee visita a Chicago a las 8.30, Esta serie está empate 1 a 1, y también empate la serie de Phoenix y New Orleans, hoy los Suns visitan a los Pelicans a las 9.30 de la noche. Eso ha sido todo por hoy en el básquet, Carlos de los Santos para Grandes en los Deportes.
0: Grandes en los Deportes, los deportes, los deportes,
11: los deportes. 50 años del Banco BHD de León 50 años fieles al compromiso que anima nuestros esfuerzos. de Impulsar el progreso humano. Haciendo una banca responsable, innovadora y cercana. Banco BHD León.
14: Antes de golpear, empujar o usar tu fuerza física, apóyala en la carrera de la vida. Ellas son nuestro relevo. CENASA. Comprometidos con la eliminación de la violencia contra la mujer.
1: Fluidos hidráulicos y de frenos Culan, penetrantes, espumas, limpiadoras y muchos más Lubristar, productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también Distribuye Importadora Trémol.
0: Grandes en los deportes
2: Hemos llegado al final por hoy y por toda esta semana aquí en Grandes en los deportes Gracias a todos por acompañarnos Feliz fin de semana, hasta el lunes
0: y hasta aquí, Grandes en los Deportes Con Enrique Rojas desde Estados Unidos Kevin Cabrán desde Santiago Carlos José Lugo desde San Pedro de Macorís Y Dionisio Soltevilla desde Santo Domingo Grandes en los
13: Deportes Regresará el lunes al mediodía Por Escándalos 102.5 FM